0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'entrepreneur de Norwood. L'Estrade connaissait trop bien mon ami pour se méprendre au ton de ses paroles. Il posa sa plume et le regarda avec curiosité. « Que voulez-vous dire, Monsieur Holmes ?»« Qu'il y a tout simplement un témoin important que vous n'avez pas vu. »« Pouvez-vous le produire ?»« Je crois que oui. »« Eh bien, faites-le donc. »« Je ferai de mon mieux. Combien d'agents avez-vous »« J'en ai trois sous la main. »« Très bien, » dit Holmes. Sont -ils « Sont-ils solides Ont-ils des voix fortes ?»« Je n'en doute pas, mais je n'aperçois pas ce que leur voix peut avoir à faire en tout ceci. »« Peut-être vous aiderai-je à vous en apercevoir et d'autres choses aussi, » dit Holmes. « Ayez donc la bonté de les faire venir et je vais essayer. » Cinq minutes plus tard, les trois agents étaient réunis dans le vestibule. « Dans le bûcher, vous trouverez une grande quantité de paille, » dit Holmes. « Veuillez aller m'en chercher deux bottes. Elles feront apparaître le témoin que nous attendons. « Je vous remercie. Vous avez bien quelques allumettes dans votre poche, Watson. »« Et maintenant, monsieur Lestrade, ayez donc l'amabilité de m'accompagner jusqu'en haut. » Ainsi que je l'ai dit, un large corridor desservait trois chambres à coucher vides. Sherlock Holmes nous conduisit à l'une des extrémités de ce couloir, tandis que les agents riaient et que Lestrade le regardait fixement. L'étonnement, l'anxiété, l'ironie se succédaient sur son visage. Holmes se tenait devant nous. On eût dit un prestidigitateur préparant un de ses tours. « Voulez-vous être assez aimable pour faire monter de seaux d'eau par vos constables ?« Bien, mettez la paille par terre loin du mur de chaque côté. « Et maintenant, tout est prêt ?» La physionomie de l'estrade commença à s'empourprer de colère. « Je ne sais pas si vous voulez vous payer notre tête, Monsieur Sherlock Holmes, dit-il. « Si vous savez réellement quelque chose, vous n'avez pas besoin de tout cet attirail. « Je vous assure, mon brave l'estrade, que j'ai d'excellentes raisons d'agir comme je le fais. » Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques heures à peine, vous vous moquiez de moi quand le soleil était de votre côté. Eh bien, il ne faut pas m'en vouloir si maintenant je vous traite en grande pompe et cérémonie. Ouvrez la fenêtre, je vous prie, Watson, et enflammez la paille. » C'est ce que je fis. Chassé par le courant d'air, une spirale de fumée grise s'éleva dans le corridor, tandis que la paille sèche flambait en pétillant. « Nous allons voir maintenant si nous pouvons vous trouver votre témoin, l'estrade. Veuillez vous joindre à moi en criant « Au feu !» Allons Un, deux, trois !« Au feu » criâmes-nous. « Merci. Encore une fois, je vous prie. Au feu !»« Une dernière fois, messieurs, et, et tous ensemble. Au feu !» Le cri dut être entendu dans tout Norwood. Il cessait à peine qu'un spectacle extraordinaire se produisit. Une porte s'ouvrit tout à coup à l'autre extrémité du corridor, dans ce qui paraissait être le mur, et un petit homme tout ratatiné en sortit comme un lapin de son terrier. Parfait, dit Holmes avec calme. Watson, un seau d'eau sur la paille. Ça y est. L'estrade permettez moi de vous présenter votre témoin principal, monsieur Jonas Oldrac. Le détective dévisagea l'inconnu avec une expression d'étonnement sans borne. Les yeux de cet homme clignotaient à la lumière crue du corridor. Il jetait des regards sur nous et sur le feu qui se mourait. Sa physionomie était odieuse, sournoise, vicieuse, méchante, avec des yeux fuyants, gris pâle et des cils blancs. Qu'est ce cela? dit enfin l'estrade. Qu'avez vous fait tout ce temps ci? Holdacre eut un rire gêné et se détourna du visage rouge et furieux du détective. Je ne faisais pas de mal. Pas de mal. « Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour faire pendre un innocent, et vous auriez peut-être même réussi si ce gentleman que voici n'était pas intervenu. » Le misérable commença à pleurnicher. « Je vous assure, monsieur, que ce n'était qu'une plaisanterie de ma part. »« Oh, qu'une plaisanterie Les rieurs ne seront pas de votre côté, je vous rassure. Arrêtez-le et gardez-le à vue dans le parloir jusqu'à mon retour. »« Monsieur Holmes, » continua-t-il après le départ de ses agents, « je ne pouvais parler devant les constables. »« Mais la présence du docteur Watson ne m'empêchera pas d'affirmer que voilà la plus belle affaire que vous ayez débrouillée, bien que la manière dont vous avez opéré reste pour moi un mystère. Vous avez sauvé la vie d'un innocent et vous avez empêché un scandale qui eût ruiné ma réputation dans notre corps. » Holmes sourit et tapant sur l'épaule de l'estrade, « Bien loin d'être ruiné, mon brave ami, votre réputation n'en sera que plus brillante. » Vous n'avez qu'à faire quelques changements dans le rapport que vous rédigiez, et l'on verra combien il est difficile de jeter de la poudre aux yeux de l'inspecteur Lestrade. Vous ne voulez donc pas que votre nom paraisse Pas du tout. Le succès est ma seule récompense. Peut-être, dans des jours lointains, la gloire me viendra-t-elle, mais ce sera quand j'aurai permis à mon historiographe zélé deux mètres au jour son manuscrit, n'est-ce pas, Watson? Voyons maintenant où sera ce cacher. À environ six pieds de l'extrémité du corridor, avait été élevé un mur de lattes et de plâtre percé d'une porte habilement dissimulée. Ce réduit était éclairé seulement par les intervalles ménagés entre les tuiles. Quelques meubles, de l'eau, des provisions de bouche se trouvaient à l'intérieur, ainsi qu'un grand nombre de livres et de papiers. Voilà l'avantage d'être entrepreneur, dit Holmes tandis que nous sortions. Il a pu se construire une cachette sans avoir eu besoin de recourir à un complice, sauf bien entendu cette précieuse femme de charge que je vous conseille, l'estrade, de mettre dans le même sac. Je suivrai certainement votre avis, mais comment avez vous découvert ce réduit, monsieur Holmes? J'avais toujours dans l'idée que mon gaillard était caché dans la maison. Je n'eus plus de doute après avoir remarqué que le corridor en question était de six pieds moins long que celui qui lui correspondait à l'étage inférieur. Je pensais bien qu'il n'aurait pas la force de rester calme en entendant les cris d'alarme. Nous aurions pu, il est vrai, le surprendre dans sa cachette, mais cela me paraissait plus piquant de le faire se dénicher lui-même. Et puis aussi l'estrade. « Je vous devais bien une petite mystification pour vos plaisanteries de ce matin. »« Ah, oh, certainement, monsieur. Vous, vous m'avez rendu la monnaie de ma pièce. Mais comment diable avez-vous soupçonné sa présence dans la maison ?»« L'empreinte du pouce l'estrade. Vous aviez déclaré que cette découverte était péremptoire. C'était vrai, mais dans un autre sens. Je savais que cette tache ne se trouvait pas la veille sur le mur. »« J'apporte ainsi que vous avez pu vous en rendre compte la plus grande attention à l'examen des détails. J'avais examiné le vestibule et j'avais la certitude que le mur était absolument net. Donc l'empreinte avait été faite pendant la nuit. »« Mais comment ?»« Très simplement, quand les papiers d'affaires avaient été scellés. Jonas Soldrak avait dû obtenir de Macfarlane qu'il posa le pouce sur la cire molle pour les cacheter. » Cela a dû être fait si vivement et si naturellement que sans nul doute le jeune homme ne doit même pas s'en souvenir. C'est probablement ainsi que les choses se sont passées, sans doute même Oldacre ne soupçonnait pas à ce moment comment il s'en servirait. Au cours des réflexions qu'il a dû faire dans son réduit, il a songé quelle preuve indiscutable il pourrait établir de la culpabilité de Macfarlane en se servant de l'empreinte de son pouce. Rien ne lui était plus facile que de reproduire cette empreinte à poser sur la cire en la mouillant du sang produit par une piqûre d'épingle et la posant sur le mur soit par lui-même, soit par sa femme de charge. Si l'on examine les papiers qu'il avait cachés avec lui dans son réduit, je parie qu'on y trouvera le cachet avec l'empreinte du pouce de Macfarlane. « Étonnant, dit l'estrade, étonnant, c'est clair comme de l'eau de roche grâce à vous. » et. Quel était le mobile de toute cette invention, monsieur Holmes? La nouvelle attitude du détective était vraiment amusante à voir. On eût dit un élève posant des questions à son précepteur. Eh bien, je crois qu'il n'est pas très difficile de l'expliquer. Ce gentleman qui nous attend en bas est très méchant et très vindicatif. Vous savez que la mère de Macfarlane avait jadis refusé sa main. Non, vous ne le saviez pas? Je vous avais pourtant dit de faire une enquête d'abord à Black S. avant d'aller à Norwood. Cette injure qui lui tenait si fort au cœur s'est incrustée dans son cerveau méchant et intrigant, et toute sa vie s'est passée à chercher un moyen de vengeance sans l'avoir trouvé jusqu'à ce moment. Au cours de ces deux dernières années, ses affaires ont périclité, car il spéculait secrètement, je crois, et il se trouve actuellement dans une mauvaise passe. Il a formé le dessin d'escroquer ses créanciers, et dans ce but, il a souscrit des valeurs importantes au profit d'un certain Cornelius qui, j'imagine, n'est autre que lui-même sous un autre nom. Je n'ai pas encore suivi la trace de ces chèques, mais sans aucun doute, ils ont été escomptés dans une banque d'une ville de province où Oldacre mène de temps en temps son existence en partie double. Il avait l'intention à la fois de changer de nom, « De réaliser sa fortune et de disparaître pour recommencer ailleurs une nouvelle vie. »« Ah oui, c'est bien probable. » Il a sans doute songé qu'en disparaissant ainsi, il éviterait d'une part des poursuites et d'autre part tirerait une vengeance éclatante de son ancienne fiancée s'il pouvait faire croire qu'il avait été assassiné par son unique enfant. C'était un chef-d'œuvre de lâcheté et il a réussi comme un maître. L'idée du testament qui donnait un mobile apparent au crime, la visite secrète faite à l'insu des parents, la possession de la canne, le sang, les restes d'ossements calcinés, les boutons trouvés près des piles de bois, tout cela était admirable. C'était un réseau de faits qui me paraissait, il y a quelques heures, ne laisser aucune chance de salut. Mais il manquait à notre homme la suprême qualité de l'artiste, celle de savoir où il faut s'arrêter. Il voulait perfectionner ce qui était déjà parfait, serrer encore davantage la corde autour du cou de sa malheureuse victime, et c'est ainsi qu'il a tout détruit. Bien, descendons l'estrade, je désire lui poser une ou deux questions. » L'infâme personnage était assis dans son parloir entre deux policemens. C'était une plaisanterie, mon bon monsieur, et rien de plus » gémit-il sans discontinuer. Je me suis uniquement caché pour savoir l'effet que produirait ma disparition, et j'en suis persuadé, vous n'êtes pas assez injuste pour croire que j'aurais laissé aucun mal en résulter pour ce pauvre MacFarlane. C'est ce que le jury décidera, dit Lestrade. Nous aurons toujours une affaire de complot prémédité, si nous n'avons pas une tentative d'assassinat. Et sans doute vos créanciers pourront toucher à la banque les valeurs de M. Cornelius, dit Holmes. Le petit homme sursauta et tourna ses yeux vers mon ami. « J'ai beaucoup à vous remercier. Peut-être un jour pourrais-je m'acquitter de ma dette. » Holmes sourit avec indulgence. « Je crois que votre temps sera très bien employé pendant quelques années, » dit-il. « À propos, qu'avez-vous donc mis sous le tas de bois en su de votre vieux pantalon Un chien crevé, des lapins ou quoi ?»« Vous ne voulez pas me le dire ?» Vraiment, ça, c'est pas gentil. Sans doute un couple de lapins ont suffit pour fournir le sang et les débris d'eau nécessaires. Si jamais vous faites un compte-rendu de l'affaire Watson, vous pourrez opter pour les lapins.